0: Terry Veneering vertrat die Gegenseite in dem Fall, den Edward Feathers in Hongkong vor sich hatte. Er flog aber mit einem anderen Flugzeug, oder vielleicht war er auch bereits in Hongkong, denn seine Frau war Chinesin. Eddie war inzwischen ganz gut darin, alles über den verabscheuten Widersacher zu verdrängen und konzentrierte sich stattdessen auf seinen Berater Ross, der ein Kartenspiel von einer Hand in die andere fliegen ließ, die Karten mischte, austeilte, im hohen Bogen durch die Luft schnipste und sie mit der anderen Hand wieder auffing. Ross machte Wind. »Hör doch mal auf damit«, sagte Filth. »Die Leute gucken schon.« »Aber nur, weil die das alle nicht können«, sagte Ross. »Das ist eine Gabe.« »Du hast schon mit Karten herumgespielt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Willst du nicht lieber stricken lernen?« »In Hongkong braucht kein Mensch Pullover. Such mal die Herzdame.« ich will die Herzdame nicht, ich will das verdammte Flugzeug, wo bleibt es denn? Stimmt etwas nicht? Sie lassen einen aber auch im Unklaren. Sollte eigentlich alles gut sein, es ist ein neues, mit losen, quadratischen Fenstern. Großartig, nur dass es anscheinend nicht funktioniert. Die alten waren letztes Jahr besser. Wie sie so herumtrudelten mit losen Schrauben und wo noch erst Männer mit Ölkännchen kamen und die Teppiche anhoben, wir sind immer angekommen. Das ist unser Aufluf sagte Ross. Er ließ die Karten auf einen Stapel zusammenschnurren, steckte den Stapel in ein Etui und nahm dann mit einer Taschenspielergeste die beiden Aktentaschen vom Boden auf und marschierte in Richtung der Aufzüge. Von oben sah er aus wie ein gehender Hut. Fils ging mit weit ausgreifenden Schritten hinter ihm her und trug nur seinen Spazierstock und den Daily Telegraph. An der Treppe zum Flugzeug ließ Ross, wie es sich gehörte, dem höheren Anwalt den Vortritt. Filth wurde an Bord mit einer Verbeugung begrüßt und gleich nach links in die erste Klasse geleitet. Ross hinkte in seinen Dr. Scholz hinter ihm her und wurde gebeten, sein Handgepäck abzustellen und seine Sitznummer vorzuzeigen. Aber es war Ross, der dafür sorgte, dass die Aktentaschen sicher verstaut wurden und dass sie Plätze bekamen, auf denen Filth seine langen Beine unterbringen konnte, denn das Flugzeug war halb leer, wie immer, und es war ebenfalls Ross, der dafür sorgte, dass Phil's Jackett auf einem Bügel in einen Schrank gehängt wurde, Ross, der sich weigerte, seinen Hut abzusetzen, und er verlangte, dass der kostenlose Champagner sogleich wieder aufgefüllt wurde. Sie lehnten sich zurück und sahen England unter sich verschwinden. Dann folgte der köstliche Sprung durch die grauen Wolken in den strahlenden Sonnenschein, und den blauen Himmel. »Der Champagner ist aber zweitklassig«, sagte Ross. »In Puerto Rico gab es besseren.« »Es wird ein gutes Abendessen geben«, sagte Filth, »und hervorragenden Wein. Was ist eigentlich mit deinem Hut?« Ross setzte ihn mit beiden Händen ab und legte ihn auf seinen Tisch. Ein Steward kam herbei. »Soll ich Ihnen den abnehmen, Sir?« »Nein, ich behalte ihn bei mir.« nach einer Weile legte er ihn auf den Boden. Ein Wägelchen mit glasiertem Lammrücken wurde in die Mitte der Kabine geschoben. Silberbesteck, echtes Silber, bemerkte Ross, nachdem er die Gabel umgedreht und den Stempel gefunden hatte, wurde auf gestärkte Tischdecken gelegt. Mit Schiffs erschien ein Tranchiermesser. Dazu wurde Cotiron gereicht. »Weißt du noch die Breath oder Noon, Albatross?« sagte Filth. »Weißt du noch, wie du diesen Mehlpudding mit Käfern statt Korinthen gemacht hast?« Ross brütete vor sich hin. »Ich erinnere mich an den Schiffsingenieur. Er wollte mich in Cribbage fertig machen. Er wollte mich wirklich fertig machen. Ich habe ihn geschlagen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir nicht mit Torpedos beschossen wurden. Ich glaube, das wurden wir schon. Andererseits, ich wurde so oft torpediert. »Danke, danke«, brüllte fils in Richtung des Lammrückens. Er neigte zum Brüllen, wenn er aufgebracht war. Das waren die letzten Überreste des schrecklichen Stotterns aus seiner Kindheit in Wales. Fang nicht mit den Torpedos an. Zum Beispiel, sagte Ross, in der Timmersee, da war ich schiffbüschig mit. Aber dann kamen Gemüse und Johannisbeergelee. Sie aßen und meditierten über dies und das. Ross hing mit dem Kinn gerade so über dem Teller. Du hast 36 Bananen gegessen, sagte er, am Stand von Feetown. Du warst ekelhaft. Es waren ganz kleine Bananen.